1: Ja, die Bauernproteste in Deutschland sind eine großartige Sache aus meiner Sicht. Diese Demonstration und dieser Widerstand in der Bevölkerung zeigt, die Bundesregierung muss zurücktreten. Herr Habeck müsste, dass er eigentlich ein Angestellter des Volkes ist. Ich würde sagen, er sollte das machen, was er kann, Kinderbücher schreiben. Und das bedeutet sofortiger Rücktritt und äh, ja, dann wieder als Kinderbuchautor weitermachen.
0: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt ein prominenter, altbekannter Gast bei Weltwoche Daily Spezial. Es ist dies, der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes Hans Georg Maassen, Chef der Werteunion und neuerdings auch Gründer seiner eigenen, eigenen Partei, quasi fast schon Gründer, muss ich sagen. Herr Maassen, vielen Dank, dass Sie mitmachen. Ähm, auch gutes Neues wünsche ich, ein 20 24, das ja rasant beginnt in Deutschland. Wenn man aus der Schweiz nach Deutschland blickt, sieht man da massenweise Traktoren, Bauernproteste, Aufstände. Vielleicht die erste Frage, wie beurteilen Sie diese ja, schon ungekannten Zustände, diese tumultartigen Zustände, diese Aufstände? Was ist da?
1: Was, was fällt da Ihnen auf? Wie beurteilen Sie das? Zunächst mal kurz hier Herr Zeller hier in Zürich. Ich bin immer froh, hier zu sein. Ich mag Zürich, ich mag die Schweiz, hier kann ich frei durchatmen. Ähm, ja, Die Bauernproteste in Deutschland sind eine großartige Sache aus meiner Sicht, äh, weil die Bauern, die werden seit Jahren äh, durch Regulation und Entzug von staatlichen Fördermitteln gequält. Äh, ich habe das gesehen beim bei der äh, Regelung über die das Insektenschutzgesetz, bei Fragen also äh, ob äh, Wölfe unter das Jagdrecht fallen oder nicht, es waren immer Entscheidungen zu Lasten der Landwirtschaft. immer wieder die die Landwirtschaft durch Flächenstilllegung äh, ist benachteiligt worden und das geht an die Substanz äh, der Betriebe, das geht an die Substanz der äh, Familien äh, und ich bin froh, dass die Bauern jetzt auch einmal deutlich zeigen, es geht so nicht mehr weiter, weil es so nicht mehr weitergeht. Die Bauern sind diejenigen, die mutig sind und auf die Straße gehen. Andere hätten das schon längst machen müssen. Ich habe das ja auch mir gedacht, als die Maut so dramatisch erhöht worden ist, die Lkw-Maut, weil das Auswirkungen hat auf das Transportgewerbe, weil es Auswirkungen hat auf den Privatkunden. Und ich habe jetzt auch wahrgenommen, dass mit den Bauern auch viele, viele andere auf die Straße gegangen sind oder in Solidarität auch ihre Betriebe, ihre Praxen als Ärzte oder, oder Unternehmer geschlossen haben. Und ich muss sagen, es ist schön, dass in Deutschland auch mal klare Kante zu aus meiner Sicht völlig falschen Entscheidungen der Bundesregierung ge gezeigt wird. Es sind ja eigentlich wahnsinnige Zustände, wenn man bedenkt, dass es eine Berufsgruppe
0: ist, die auf die Straße geht, die Autobahn Einfahrten und Ausfahrten blockiert, Straßen in den Städten auch blockiert und alle klatschen zu. Also totaler Support für eine Berufsgruppe. Gab es das schon mal in Deutschland? Kennen Sie diese Zustände? Haben, die, haben Sie das schon mal erlebt?
1: Also man muss zunächst vorausschicken, es gab noch nie eine Ampelregierung in Deutschland. Es gab noch nie eine so furchtbare Bundesregierung, wie wir die haben, die die so dramatische Fehlentscheidungen trifft und in so dramatischer Weise auch negative Folgen für, für Deutschland hervorruft. Also dass die Bauern eine derartige Solidarität erfahren hier aus der Mitte der Gesellschaft, von ganz normalen Bürgern, die im Grunde genommen auch ganz ruhig sind, wenn es um Autobahnsperrungen geht zeigt im Grunde genommen, dass die Bauern damit einen Nerv getroffen haben. Oder man kann sagen, dass die Bauern deutlich gemacht haben, als Warnsystem, dass das Fass überläuft. Und das Fass läuft nicht nur bei den Bauern über, das Fass läuft bei den Unternehmern über, die in Teilen fluchtartig Deutschland verlassen, wenn sie können. Aber auch bei den Betroffenen, die Steuern zahlen, die immer sehen, die Steuern, die nehmen zu, aber das, was der Staat als Gegenleistung bringt, kommt gar nicht mehr, weder in Infrastruktur noch in Bildung, äh, noch jedenfalls ähm, was, was den Schutz der, der Familie angeht. Was, also die
0: Solidarität ist eigentlich grenzenlos. Ich habe eine Umfrage gesehen, 46% der Befragten gemäß INSA würden sich, ja, könnten sich auch dazu entscheiden, mitzuprozessieren, auf die Straße zu gehen. Was bedeutet das für die Zukunft? Was haben Sie das Gefühl?
1: Also das bedeutet, dass die Bundesregierung sich nicht mehr auf eine Mehrheit in Deutschland stützen kann. Die Bundesregierung hat die Mehrheit verloren. Und wenn man Meinungsumfragen zu SPD, FDP, und Grünen sieht, muss man sagen, in einigen Bundesländern wie Sachsen, Thüringen, ist das eine politische Sekte. Ja? Eine FDP bei einem Prozent, eine SPD bei um die fünf Prozent, eine Grünen, die fast genauso groß sind, das ist eine Sekte. Das hat eigentlich nichts mehr mit Wiedergabe der Mehrheit des deutschen Volkes zu tun. Und das deutsche Volk wehrt sich jetzt auf andere Art und Weise. Sie fühlen sich in Teilen hinter die Pflichte geführt, in Teilen insoweit, wenn sie SPD oder FDP gewählt hatten bei der letzten Bundestagswahl, haben die eine andere Politik erwartet. Und Sie haben eine, eine ideologische Politik bekommen, eine grün-ideologische Politik. Und diese Demonstration und dieser Widerstand in der Bevölkerung zeigt, die Bundesregierung muss zurücktreten. Wenn sie nicht zurücktritt, muss sie einfach weggewählt werden. Der Zorn richtet sich ja eigentlich vor allem
0: gegen Wirtschaftsministerin Grünpolitiker Robert Habeck. Was ist vielleicht sein ganz großer Fehler? Warum sind die Leute so sauer? Wie schätzen Sie das ein? Was ist sein Fehler?
1: Ich glaube, er macht keine Fehler aus seiner Sicht, sondern er zieht seine Ideologie gnadenlos durch. Und jemand wie Habeck oder wie Frau Baerbock, die wollen auch wahrscheinlich bis zum Ende der Legislaturperiode ihr Projekt durchziehen. Und ihr Projekt ist, sie wollen eine ökologische Transformation des Staates. Es soll nur noch so viel Energie verbraucht werden, wie hergestellt wird durch erneuerbare Energien. Das heißt, die Deindustrialisierung Deutschlands ist ein Plan, offensichtlich ein Plan. Der Grünen und von Teilen der SPD und Deindustrialisierung geht nur gegen den Willen der Bevölkerung, weil Deindustrialisierung bedeutet nicht äh, weniger Wohlstand, sondern ein Mehr an Armut, kann man inzwischen sagen.
0: Habek hatte ja sich in einer Rede an die Nation, ans Volk gewendet und spricht eigentlich, er stilisiert diesen Protest eigentlich hoch, hoch zum antidemokratischen anti Bewegung unterwandert und was weiß ich, was missversteht
1: Habek aus Ihrer Sicht? Herr Habeck, misst versteht, dass er eigentlich ein Angestellter des Volkes ist. Äh, er maßt sich an, äh, diejenigen, die ihn gewählt haben und denen er im Grunde sein Mandat verdankt, zu maßregeln und hier als oberster Lehrer oder Richter anzutreten und Leute als Rechtsextremisten äh, oder äh, als äh, Verschwörungsideologen zu, äh, zu betiteln oder zu, äh, so zu behandeln, äh, anstatt in Demut äh, zu sagen, Leute, ich habe euch zu verdanken, dass ich hier Geld verdiene und ich bin eigentlich der Auftragsnehmer von euch. Und wenn ihr das Wahlvolk mich nicht mögt, dann müsst ihr mich abwählen. Ja, also so ist das eigentlich in Deutschland Politiker. Minister sind letztendlich nichts anderes als Angestellte des Volkes, aber das wird mittlerweile von diesen Leuten missverstanden. Die sehen sich als Oberlehrer oder oberste Richter, die über das Volk urteilen, das Volk in gut oder schlecht ähm, einteilen können. Und diejenigen, die gut sind, sind natürlich nur diejenigen, die sie unterstützen, aber die aus deren Sicht guten sind auch inzwischen nur noch eine Sekte.
0: Was wäre ein gut gemeinter Ratschlag jetzt aus Ihrer
1: Perspektive an Wirtschaftsminister Habeck? Was würden Sie ihm derzeit raten? Ich würde sagen, er sollte das machen, was er kann, Kinderbücher schreiben. Und das bedeutet sofortiger Rücktritt und äh, ja, dann wieder als Kinderbuch, äh, Kinderbuchautor weitermachen. Sie haben ja angesprochen, dass er so von dieser Bewegung, im ähm,
0: die Wörter wie Querdenker, Rechtsextremismus, das, das, das geistert so ein bisschen wieder durch die Presse. Und ich bin extrem froh, dass ich Sie hier als Gast habe, weil Sie haben, hatten 2018, hatten Sie den Mut, um da mal aufzuräumen bei diesen Protesten oder Demonstrationen in Chemnitz, haben gesagt, ja, das seien keine Hetzjagden gewesen im, ja, eigentlich, gegen alle, gegen jeglichen Widerstand aus Politik und Medien. Jetzt sind wieder die Medien dran, die von Querdenken, rechter Unterwanderung, von Rechtsextremisten da schreiben bei diesen Bauerprotesten. Wie würden Sie das heute einschätzen? Wie, sind diese, wie sehr sind diese Bauernproteste durch Rechte unterwandert?
1: Was hören Sie, was nehmen Sie wahr, vielleicht auch als, als Ferndiagnose, was glauben Sie? Also ich hatte 2018 schon wahrgenommen, dass die Medien in der Lage sind, in Deutschland aus der Lüge eine Wahrheit zu machen. Und aus der Wahrheit eine Lüge, dass sie einfach die Welt kreieren und konstruieren, die sie haben wollten. Sie hatten Hetzjagden erfunden, die es nicht gab. Und in der Zeit danach ist es eher noch schlimmer geworden, was wir heute an berechtigten Protesten, an berechtigten Widerstand sehen, der ganz überwiegend friedlich auch stattfindet, ist nicht das, was die Medien darüber berichten. Die Medien versuchen es, so wie sie selbst sagen, zu framen. Und das bedeutet, ein Label anzuhängen. Das sind entweder Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Unterwanderte, Verrückte und so weiter. Das ist nicht Aufgabe der Medien, hier Agitation zu betreiben. Das ist nichts anderes als Agitation, was hier gemacht wird, im Sinne einer Ideologie die Wahrheit so zurechtzubiegen, dass sie unter die Ideologie passt, dass sie die Ideologie abstützt und da muss ich sagen, diese Journalisten, man muss schon sagen in Anführungszeichen, Journalisten besser, diese Propagandisten kommen dem Auftrag nicht nach, äh, den im Grunde genommen das Grundgesetz mit Blick auf die Medienfreiheit, denen äh, gibt. Äh, Journalisten äh, haben nicht das Grundrecht auf Presse- und Medienfreiheit, äh, um Lügen zu verbreiten äh, oder um die Welt äh, so falsch darzustellen, damit sie unter ihre Ideologie passt. Wenn wir gerade dabei sind, apropos Ideologie, eine andere Gruppe,
0: die ähm, auch Straßen blockiert hat, die auch ähm, Autobahnen zum Stillstand brachte, waren die äh, Klimaaktivisten, Klimakleber. Denen haben sie auch schon Verfassungsfeindlichkeit vorgeworfen. Was unterscheidet jetzt die Bauern, die Straßen blockieren, von den Klimaklebern, die auch Straßen blockierten?
1: Es gibt da schon sehr große Unterschiede. Zum einen, dass die Bauern es angekündigt haben. Es waren angekündigte Veranstaltungen. Sie haben auch immer wieder gesagt, Rettungswagen werden durchgelassen. Sie haben dies ermöglicht. Es gab Telefonnummern, an die man sich wenden konnte. Die Klimakleber haben Autobahnen in gefährdender Weise blockiert, dass Menschen zu Schaden gekommen sind, dass Leute nicht in Krankenhäuser gebracht werden konnten und so weiter. Das macht da schon einen dramatischen Unterschied aus und das wird allerdings in den Medien nicht dargestellt. Die Medien haben als Kinder die Klimakleber dargestellt, dass der Zweck alle Mittel rechtfertigt und das tut es nicht. Wir haben in Deutschland eine bemerkenswerte Situation, sei es die
0: Migrationspolitik, die Genderpolitik, die Wirtschaftspolitik, die Agrarpolitik, die Außenpolitik, Praktisch alle Felder macht die Bundesregierung das Gegenteil, was das Volk in Umfragen eigentlich will. Meine Frage an Sie, wie demokratisch ist Deutschland?
1: und Sie haben ja so viele Politikfelder aufgeführt, Herr Zeller. Man kann jedes, jeden Politikbereich nehmen. Wenn die Bundesregierung vor Entscheidungen steht und es gibt zwei Alternativen, wird immer die Alternative gewählt, die negativ ist für die Wähler, für das deutsche Volk. Das ist mein Eindruck und ich glaube, dieser Eindruck wird mittlerweile von, mehr, von der Mehrheit in, in Deutschland auch, auch geteilt wie demokratisch Deutschland ist, nun, die Bundesregierung hat die Mehrheit im Parlament, hat die Mehrheit jedenfalls der Stimmbürger gehabt bei der letzten Bundestagswahl, aber hat die inzwischen verloren, nach Umfragen deutlich verloren. Und wenn die Bundesregierung äh, sich demokratisch empfinden würde und auch mit Demut äh, gegenüber dem, dem Wähler auftreten würde, würde sie jetzt entweder zurücktreten und sagen, wir machen den Weg frei für Neuwahlen, oder sie würde das tun, was die Mehrheit der Wähler von der Bundesregierung erwartet. Und das bedeutet eine völlige Umkehr von der politischen Ideologie, die sie derzeit vertritt. Würden
0: Sie sagen, nicht Deutschland hat ein Demokratieproblem, sondern die Ampelregierung hat ein Demokratieproblem?
1: Ich würde es in der Tat festmachen bei der politischen Linken, bei den sozialistischen Parteien, die wir in Deutschland haben. Und dieses Demokratieproblem sehe ich in der Tat auch darin, dass diese Parteien so tun, als ob sie ewig regieren werden. Denken Sie zum Beispiel an das Beamtenrecht, das jetzt in unvorstellbarer Weise verändert worden ist, dass Menschen ihren Job als Beamte verlieren können, weil sie den Staat delegitimieren und Politiker verächtlich machen. So und nicht anders ist das in der jüngsten Novelle dargestellt worden, also Veränderung des Beamtenrechts. Man könnte natürlich sagen, diese Regelung wird auch mal angewandt werden können, wenn wir zum Beispiel einen AfD-Bundeskanzler hätten. Der könnte es genauso machen, dass missliebige Beamte rausgeworfen werden. Aber daran denkt die Regierung nicht, weil die Regierung daran denkt, sie würde ewig regieren. Es würde niemals eine AfD-Regierung geben oder Regierungen geben, die jedenfalls nicht links sind. Und das zeigt macht deutlich, dass diese linken Parteien letztlich eine Vorstellung haben, die eigentlich nicht mit der freiheitlichen Demokratie in Einklang zu bringen ist, weil sie glauben, deren Ideologie wird auch in den nächsten 100 Jahren in Deutschland Politik machen. Sie
0: betreiben eigentlich aktives Demokratieförderprogramm für, für Deutschland. Eben sie planen, eine eigene Partei zu gründen. Dafür, darüber hat man in den Medien kürzlich ja, viel, viel gelesen schon. Es wurde auch beachtet im ZDF, wurde überall eigentlich großräumig aufgenommen, dass Sie eine neue Partei gründen. Jetzt, jetzt interessiert mich, was, was, was stimmt, was, was, was führen Sie da genau im Schilde, was, wie
1: stellen Sie sich das genau vor, was
0: kommt da auf uns zu in Zukunft?
1: Naja, eigentlich ist das nicht so eine Neugründung der Partei, wie Sarah Wagenknecht das macht, sondern wir überlegen, uns von den Unionsparteien von CDU und CSU abzuspalten, zu denen wir immer noch gehören. Die Mehrzahl der, äh, große Mehrzahl der Mitglieder der Werteunion, der ich vorstehe, sind noch Mitglieder der Unionsparteien, wie ich auch. Und seit vielen Monaten wird bei uns darüber diskutiert, ob wir noch reinen Herzens und guten Gewissens Mitglieder von CDU und CSU sein können. Und ich bin in den letzten Monaten immer wieder angesprochen worden. Man kann auch sagen, es gab sanften Druck auf mich, doch über den Stock zu springen, wie man mir sagte, dass wir uns abspalten von den Unionsparteien. Weil auch März nicht, nicht das liefert, was wir eigentlich erwarten, eine Politikwende. Und am 20. Januar wird die Mitgliederversammlung der Wertunion darüber entscheiden, ob wir unseren eigenen Weg gehen. Vielleicht für die Zuschauerinnen
0: und Zuschauer in der Schweiz, wie heißt, wie wird diese neue Partei heißen? Wie, wie, wie kann man sie künftig, oder wie könnte man ihnen künftig beitreten? Was müsste man da suchen? Was für einen Suchbegriff?
1: Also ich bin Vorsitzender der Werteunion, das ist ein politischer Verein von Mitgliedern von CDU und CSU und einigen Sympathisanten. Und jetzt geht es um die Frage, ob aus Werteunion eine neue Partei wird. Das heißt, ob die Partei oder die, der Verein in Zukunft ähm, eine eigene Partei hat, der auch Werteunion heißt. Also das würde dann mit hoher Wahrscheinlichkeit Werteunion heißen, Werteunion als Partei. Und der Verein, den dem ich bisher vorstehe, wird dann... Werte Union Förder Förderverein heißen. Und wofür wird diese vielleicht neue Partei stehen? Also die neue Partei wird eigentlich für das stehen, was CDU und CSU, die Unionsparteien, einmal ausgemacht haben. Wir empfinden uns als programmatische Rechtsnachfolger der einer CDU von Helmut Kohl, von Ludwig Erhard, auch von Adenau und einer CSU von Franzose Strauß. Und wir äh, gehen äh, programmatisch nicht den Weg von Angela Merkel, von Laschet und, und von Friedrich Merz. Wir wollen CDU pur und CSU pur. Wir wollen keine Berufspolitiker. Wir werden auch in der Setzung festschreiben, dass Mandate nur Menschen haben dürfen, die auch Berufs- und Lebenserfahrungen in anderen Bereichen als Politik haben. Wir wollen nicht diese Berufspolitiker, die die CDU züchtet sondern wir wollen gestandene Leute, auch Quereinsteiger, äh, die etwas für ihr Land tun wollen und die den Sachverstand äh, aus ihren jeweiligen Lebensbereichen auch in die Politik bringen. Und wir wollen auch Volkspartei werden, äh, insoweit Volkspartei, dass wir nicht nur konservativ sind. Ich sage mal, von, von den äh, strengen Katholiken über die liberalen Unternehmer, über die freisinnigen, freigeistigen bis hin auch, ich sage mal, zu, zu den äh, unseren Freunden von der Atlas-Initiative um Markus Krall, äh, die wir einbinden wollen und die auch ihre Rolle bei uns letztendlich äh, finden können. Und das hat sich bestätigt, indem jemand wie Markus Krall äh, deutlich macht, er steht zu uns, aber auch viele FDP-Anhänger haben in den letzten Tagen zu mir Kontakt aufgenommen äh, und gefragt, ob sie auch Mitglieder werden können. Jetzt äh, kommt mir das so ein bisschen vor, wie wenn Ihnen so eine,
0: eine Art CDU der, der Vergangenheit, der 80er Jahre, Helm Kohl, äh, der Franz Josef Strauss, so ein bisschen dieses 80er-Jahr-Flair da anhaftet. Jetzt könnte man natürlich als, als Gegenfrage fragen, ähm, hat sich die Gesellschaft nicht weiterentwickelt? Hat sich da nicht etwas getan? Ist dieses Vergangenheits CDU-Modell überhaupt noch, ja, sagen wir mal in Anführungs- und Schlusszeichen, nicht in diesem negativ behafteten, konnotierten Sinn zeitgemäß? Ist das noch zeitgemäß? Kann man quasi mit dieser Vergangenheit in die Zukunft?
1: Es gibt manches, was zeitlos ist, und manches, was nicht zeitgemäß ist. Wir sind nicht reaktionär, reaktionär in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen in die gute alte Zeit von Helmut Kohl, den 80er Jahren oder 70er Jahren oder gar in die Zeiten eines Konrad Adenauer zurück. Das wollen wir überhaupt gar nicht. Ähm, weil damals war auch nicht alles gut gewesen und äh, auch mit den Rezepten von damals kann man nicht unbedingt die Probleme von heute und von, von morgen lösen. Ist, ist, ist diese...
0: Sarah Wagenknecht, das haben Sie angesprochen, ist das prominente Gegenbeispiel zu Ihnen, die auch eine neue Partei gründen, ein bisschen anders als Sie. Sie gründen Sie von Grund auf neu, hätte man vielleicht auch sagen können, ja, es wäre fast effizienter, man könnte mehr bewirken, wenn man sich zusammentut, für diese freie Rede einstehen, zusammen.
1: Haben Sie sich das jemals überlegt oder war das von Anfang an ausgeschlossen? Schauen Sie mal, was uns prägt ist. Ich sagte. Wir empfinden uns als CDU und CSU 1.0. Das heißt nicht, dass wir unbedingt konservativ sind, sondern wir sind wertegebunden. Das heißt, aufgrund unserer Überzeugung wollen wir Politik machen. Also Überzeugung im Grunde genommen als Lösungshilfe für die Probleme, die wir heute haben. Und für die Gestaltung von Deutschland, wie es vielleicht 2030 aus, aussieht. Natürlich müssen wir auch ganz andere Wege gehen, als unsere Vorfahren gegangen sind, weil die Probleme heute andere sind als, als damals. Bei Sarah Wagenknecht ist es so, was, was mich mit ihr möglicherweise, ich denke aber ja, verbindet ist, dass sie die Probleme so sieht oder viele Probleme so sieht, wie wir sie auch sehen. Nur auf der Lösungsebene geht sie andere Wege. Wie ich sagte, wir sind wertegebunden aufgrund unserer bürgerlichen, konservativen und liberalen äh, Wurzeln äh, versuchen wir die Probleme zu lösen. Frau Wagenknecht ist Sozialistin und will die Probleme sozialistisch lösen. Sie will mehr Staat, sie will mehr Zuständigkeit und für die Lösungsebene ist dann eine sozialistische. Und da kommt es mit den Rezepten aus dem sozialistischen Werkzeugkoffer. Unsere Lösungen sind bürgerliche und das macht auch letztendlich den Unterschied äh, zur AfD aus. Die AfD spricht auch Probleme an. Aber die, die Lösungen, die die AfD anbietet, sind nicht die Lösungen, die wir aufgrund unseres Wertekodexes einer liberalen bürgerlichen Gesellschaft äh, anwenden wollen. Worin würden Sie sagen, unterscheiden Sie sich inhaltlich von der AfD? Nun, ich habe schon in Teilen den Eindruck, dass die AfD durchaus einen starken Staat will, mehr Staat will. Ich empfinde sie in, in Teilen als sozialdemokratisch oder vielleicht sogar sozialistisch, was ich im Osten auch durchaus nachvollziehen kann, weil viele Leute, die über die DDR geprägt sind und die soziale Seite der DDR schätzen gelernt haben, auch die soziale Seite der AfD schätzen, so nehme ich das wahr. Was uns einfach prägt ist, wir wollen weniger Staat, wir wollen in vielen, vielen Bereichen weniger Staat. Das bedeutet auch Rückbau, des Staates, der Bürokratie, Rückbau von Transferleistungen, von Subventionen, Förderung äh, der Selbstständigkeit von Menschen. Wir sind der Lage, der Staat soll das tun, was im Grunde die Grundaufgaben des Staates sind. Sicherheit gewährleisten nach innen, Sicherheit gewährleisten nach außen, was der Staat jetzt in Teilen gar nicht mehr wirklich tut. Äh, aber er soll sich nicht mit Sozialem beschäftigen, es sei denn, er gibt den Menschen die Stütze, dass wenn sie fallen, dass sie nicht ins Bodenlose fallen, sondern dass sie wieder aufstehen und weiterlaufen können. Mein Eindruck ist bei der AfD, dass doch jedenfalls das Soziale eine größere Rolle spielt als bei uns.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie es eigentlich dass sie eine Volkspartei werden möchten. Die AfD ist in gewissen Bundesländern, vor allem im Osten, schon eine Volkspartei. Könnten Sie sich vorstellen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, koal zu koalieren, Regierungen zu bilden? Wäre das, wäre das eine, eine
1: valable Möglichkeit, die sie, die sie in Betracht ziehen könnten? Nun, es geht mir nicht darum, mit wem wir zusammenarbeiten und mit wem wir reden. Ich rede mit allen Leuten und bin auch bereit, mit allen Leuten, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten. Uns geht es darum, wie können wir unsere Vorstellungen für ein besseres Deutschland realisieren, die wir haben. Ob das im Bereich der Migrationspolitik ist, in der Gesellschaftspolitik, ich denke an das Thema Gender, das ich sofort abschaffen würde. Ich denke auch an die Außenpolitik, wo wir einfach kraftvoll und selbstbewusster auftreten müssen, die deutschen Interessen formulieren äh, und auch die europäischen Interessen gegenüber den Mächten stärker formulieren müssen. Und mit wem wir diese Punkte durchbringen, ist mir dann letztendlich egal. Und wenn es die AfD ist, ist die AfD. Wenn es die CDU wäre, wäre die CDU. Und selbst mit SPD und Grünen, ich sage mal, wenn die vernünftig würden, äh, wäre ich bereit zu reden und zusammenzuarbeiten. Kanzlerin Alice Weidel, wäre das jemand, den Sie unterstützen würden? Ach, das ist eine Spekulation. Lassen Sie die Spekulation einfach mal so stehen. Kanzler Hans-Georg Massen, eine Option, die Sie in Zukunft irgendwie anstreben? Wissen Sie, ich habe eine gute Karriere im deutschen Staat hinter mir. Eigentlich brauche ich gar nichts mehr anzustreben. Ich möchte, dass es Deutschland wieder gut geht, dass Deutschland vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Und wer es dann macht, das muss man dann einfach sehen. Worin unterscheiden Sie sich inhaltlich von der CDU? Also von der klassischen CDU unterscheiden wir uns nicht inhaltlich. Ich glaube, wir werden viele Punkte aus den alten Grundsatzprogrammen der CDU und auch der CSU aufnehmen weil das unserer festen Überzeugung entspricht. Die Werte der CDU und CSU, das konservative, christlich-abendländische Menschenbild, werden wir alles aufnehmen. Wir unterscheiden uns von einer Merkel-CDU, die die CDU aus unserer Sicht fast zur Unkenntlichkeit umgestaltet hat, zu einer linken Partei. Und wir unterscheiden uns auch von einer märz cdu mit den vielen Berufspolitikern, die aus meiner Sicht ebenfalls diesen Kurs von, von Merkel fortgesetzt haben äh, und die heutige CDU jedenfalls ähm, in ihrem Markenkern verstümmelt haben. Wo sehen Sie den großen ideologischen Fehler von Friedrich Merz? Ich glaube, der große Fehler von Friedrich Merz war, dass er sich hat wählen lassen von vielen konservativen und liberalen Mitgliedern die wir unterstützt haben. Wir haben diese Mitgliederwahl unterstützt. Er hat sich wählen lassen und die Mitglieder haben ihn nicht deshalb gewählt, weil er Friedrich Merz heißt oder weil er ein Anwalt von Blackrock war, sondern sie haben ihn deswegen gewählt, weil man gehofft hat, mit Friedrich Merz gibt es eine Politikwende, eine personelle Politikwende und eine programmatische Politikwende. Und das hat er nicht gemacht, obwohl er es hätte machen können. Er hatte viel Zeit gehabt, er hat noch nicht mal das Personal ausgetauscht in seinem Umfeld. Es ging immer weiter, wie unter Laschet und unter Merkel. Das war aus meiner Sicht ein großer Fehler gewesen, dass er weder personell noch programmatisch eine Wende vollzogen hat. Im Gegenteil, dass er diejenigen bekämpft hat, denen er eigentlich zu verdanken hat, dass er auf diesem Posten sitzt, den er jetzt hat.
0: Merz hat mal auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt, hat er gesagt, mindestens zwei. Was sagen Sie? Zwei. Und warum sind Sie eigentlich in die Politik? Ich meine, Sie sind, hatten ja eine, eine wahnsinnige, wahnsinnige Karriere, auch als Jurist, als Anwalt. Warum, sind Sie jetzt eigentlich, warum haben Sie sich dazu entschlossen,
1: in die Politik zu gehen? Eine sehr gute Frage, die hätte auch von meiner Frau stammen können. Man hat es natürlich leichter, wenn man nicht im politischen Raum ist und schon gar nicht als, ich sage mal, Dissident oder als Oppositioneller in einem, in einem gesellschaftlichen Umfeld, wo jeder mit Ausgrenzung, Diffinierung zu rechnen hat, der nicht links ist und der nicht diese ökosozialistische Politik bejaht. Ich mache das deshalb, weil ich ein Amtseid geleistet hatte auf das deutsche Volk und auf die Bundesrepublik Deutschland und es nicht mehr ertragen kann dass wir hier eine politische Kaste haben von Berufspolitikern, die dieses Land hier an den Abgrund geführt haben und die das Land jetzt unter Olaf Scholz jetzt noch einen Schritt weiter gebracht haben, dass wir jetzt hier im freien Fall sind. Ich kann es einfach nicht ertragen. Und da ich leider viel zu wenig Leute sehe, die mitgezogen sind und gesagt haben, ich ertrage es auch nicht, versuche ich jetzt die Menschen zu mobilisieren, ich will nicht wie Sarah Wagenknecht beim Bündnis Wagenknecht die einfach die Solitär sein und alle anderen sind nur einfache Mitglieder. Ich will viele Leute mitreißen, auch Politiker und auch Funktionäre, dass sie endlich begreifen, dass, dass wir hier eine gigantische Aufgabe zu lösen haben, wenn wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Und warum ist Deutschland trotz allem nicht verloren? Warum glauben Sie trotz allem Negativen, das wir da aufgezählt haben, trotzdem an Deutschland? Da komme ich wieder zurück zum Anfang unseres Gespräches. Schauen Sie sich die Bauernproteste an und die große Solidarität, die es dafür in Deutschland gegeben hat. Ich bin der Überzeugung der überwältigende Teil äh, der Bürger in Deutschland will eine andere Politik, aber sie können sich im Teil nicht artikulieren, weil diejenigen, die dafür gewählt worden sind, ihre Interessen zu vertreten, es nicht tun. Diese Bürger sind unzufrieden und man muss diesen Leuten helfen, politisch helfen. Man muss ihnen eine Stimme geben, man muss ihnen Gewicht geben und in deren Sinne die Politik umgestalten. Und ich glaube, wir könnten das als Werteunion, wenn wir Partei würden, wir könnten es dann auch mit anderen, die die gleichen politischen Auffassungen haben, können wir es durchsetzen. Und ich denke, mit all diesen Bürgern, die unzufrieden sind, können wir auch ein unglaubliches äh, Potenzial heben, das bereit ist, hier auch anzupacken, die Ärmel hochzukrempeln und äh, Deutschland auch wieder ähm, zu modernisieren, zu reformieren und noch besser zunächst aus dieser Sackgasse oder aus dem Holzweg, in den Deutschland hereingeführt worden war, von Grünen und von den Merkel-Regierungen wieder auf den Hauptweg zu bringen. Denn wir sind hier auf dem Holzweg. Alle anderen Staaten sind im Grunde genommen den Hauptweg weitergegangen. Es sind nicht diesen Irrsinn dieser Klimasekte und der Energiepolitik gegangen. Alle anderen haben sich eine Modernisierung geleistet, ob es im technologischen Bereich ist oder im ökonomischen Bereich. Und wir sind nicht nur stehen geblieben, wir sind zurückgefallen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen, wir sind auf dem Holzweg, wir gehen auf den Hauptweg zurück. Und ähm, mit der Kraft, die wir hier in Deutschland noch haben, mit den vielen guten Unternehmern, mit den klugen Köpfen, können wir wahrscheinlich auch wieder Spitze werden. Wir wünschen Ihnen dafür
0: alles Gute, viel Erfolg, Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.